0: 上一课讲关中四子中的道生与慧观，拉开了中国佛教理论界第二次大转型的序幕——佛性论。单独讲佛性论，就是《大般尼洹经》首先提出的那个“一切众生皆有佛性”。但是，对于这个佛性的解释，什么是佛性？其实佛教经典中是相当模糊的。它没有一个边界线很清晰的界定。佛教里有很多词都是这样的，它没有很清晰的界定。佛性也好，如来藏也好，都是。而且在同一部经里，就是这个《大般泥环经》里，佛性前后的说法它也不一致。但是有一点是一致的，有一个特性是一致的，就是佛性具有普遍、永恒、不变三个特点。这三个特点是一贯的，虽然前后说法又不一致，但这三个特点。一贯、普遍的、永恒的、不变的，它都指向同一个概念，什么概念？就是“常”，常在的“常”，“常”的概念就是不变、长存与变在。那么，佛性除了这个长存的概念之外，它还有什么呢？大班尼环经认为，这佛性啊，它是一个推出来的概念。大班尼环经认为。世间众生具有四个特点：苦、空、无常、无我。实际就是无常、苦、无我不净。它没有那个空、无常变化的人生苦，人生是苦；无我没有我不净，人生就是一个不净的过程。这是众生的特性。众生有这个特性，那么与众生相反的是什么？与众生站在对立面上的是什么？是佛呀，对吧？众生有这四个特性，佛站在众生的对立面上，他是不是这四个特性应该相反哦？就像照镜子一样，佛是不是应该有众生没有的品格？对吧？所以佛的特性站在我们的对立面上，每一个特性都与我们相对并且相反。人这四个特性：无常、苦、无我、不净。那无常对应的是什么？无常对应的就是常。无常去掉无，苦对应的什么？乐呀。无我把无去掉，对应的是我。不净那对应的什么？对应的肯定是干净嘛，对应的就是净。所以，佛性首先拥有那个变在性、永恒性的恒常。除此之外，他还应该拥有与人的这四个特性相反的四个特性：常乐我净。佛性的这个常乐我净，就被称为涅槃四德或者大成四德。为什么说人人皆有佛性啊？是说人人都具有常乐我净的因素。只不过你现在是无常苦无我不敬，但是你拥有常乐我净的因素，只待你自己去发现。当你发现了自我的常乐我净，你就撇开了这无常苦无我不敬，那就跟佛没什么区别了。人亦当成佛，听懂了吗？这个逻辑，逻辑没错吧？佛性论的这个观点，等于彻底颠覆了鸠摩罗什所弘扬的大乘空观。佛学老师教你的那个无常和无我，就要被划进不究竟的范畴喽，等着被扫进历史的角落。常和我被明确为大乘四德，等于直接就把鸠摩罗什、毕竟空的理论给干翻了。为什么佛性论的理论一出，在中国佛教界就如摧枯拉朽一般，把般若学给打倒了呢？般若学在此之前可已经整整延续了一百五十年了，无论是中国般若还是外域般若，一百五十年一瞬间，几年之内被彻底打倒，因为般若学的本质是怀疑论，它是从怀疑论出发的虚无主义。我们讲过它三个特点嘛，怀疑主义、唯心主义、相对主义。相对主义,对主义也是怀疑论。它是一种纯粹的佛教哲学理论，般若学是一个哲学理论。哲学理论是什么？我只考虑对不对，逻辑是否自洽，我不考虑你信不信，我也不考虑你的宗教感情能不能接受的问题，对吧？考虑你信不信，考虑你的宗教感情能不能接受，那是佛教神学的事儿，那是佛教文学的事儿，不关我们佛教哲学的事儿。般若学它就是佛教哲学。所以般若学即使千般有理，他也打不通到佛教神学的道路。我们前面课讲过，鸠摩罗什老师双子座嘛，他的佛教哲学与佛教神学他是分离的，他两个东西他没要打通，所以你可以你也打不通。佛教的本质是一种宗教，是宗教就需要宗教热情。而这个冷静理智的哲学——般若学，恰恰非常破坏宗教神学热情，甚至可以说是最破坏的。因为般若学提出的诸法性空，让一切热切的信仰与希望，包括你对来世的，全部成为泡影，成为一场空。什么都是空，那还有什么神佛？那还有什么来世？所以，般若学带来的困惑，一直是佛教理论界想解决又解决不了的问题。现在好了，佛性论来了，佛性论一出，光芒万丈，对吧？我们借用一句话，叫“天不生佛性，万古长如夜”。佛性论使中国佛教界引起了巨大的轰动，那种震动之大是不可想象的，可以说天翻地覆。自从鸠摩罗什带来了纯粹的佛教般若学之后，他跟庐山慧远的般若不一样啊。庐山慧远的般若是中国般若，是有神般若；鸠摩罗什这是一无神般若，他直接就把中国僧侣的这种宗教热情全给浇凉了。佛性论一出，信仰之火被重新点燃。在公元四百年啊，佛性论堪称是一场宗教的精神暴动，一场彻彻底底的宗教信仰革命。中国佛教易学的大船，在载着般若学走了一百多年之后，只短短几年之内就彻底抛下了般若学，从此转向。鸠摩罗什门下，我们讲关中四圣，讲了两个，还有一个，那是关中四子。关中四圣里有一个僧瑞，佛学史家，精通佛教史学的僧瑞。僧瑞曾经描写过佛教理论发生这一次理论转变的场景，在僧侣中引起的那种轰动与兴奋。僧瑞写的《御疑论》呢，是中国最早的叛教论文，就中国叛有叛教这个事儿啊，就是我好你不好这事儿，最早的一篇论文就是这个《御疑论》，是僧瑞写的。僧瑞在《御疑论》里回忆说。鸠摩罗什先师在时尚无大般泥环经经文，每至苦问佛之真主亦复虚妄，谁为不惑之本？佛若虚妄，谁为真者？积累功德，谁为其主？这些追问总得不到明确的答复。什么意思啊？就是说，先师在的时候没有译出这个大般泥环经，所以经常苦问。佛之真主亦复虚妄，就是佛是我们的真主啊，他也是虚妄的吗？如果他是虚妄的，般若学不是说一切都是虚妄吗？如果佛也是虚妄呢？那谁为不惑之本？谁是那个不惑的根本？佛若虚妄，谁是真者？佛都是假的了，谁是真的？那我们日常积累功德，谁为其主？那为了谁呀、啊？这些追问得不到明确回答，对吧？跟鸠摩罗什答慧远一样，他就不会给你回答，因为这几个问题在般若学里，他不是没有答案，他是不该问，对吧？很多问题啊，你要考虑清楚你在向谁发问。这个问题在般若学里，他就不该问。僧瑞的中观论他没学好，他没有理解般若学的一个特点。我们说般若学特点在什么？在破不在立。他在指出你问的错误，而不在于给出你答案。僧瑞接着说：“说若公得闻此佛有真我，一切众生皆有佛性，便当白日朗其胸襟，甘露润其四体，无可疑者。”他是说，若公就是鸠摩罗什老师啊。说若我的老师，等到这本经译出来，听到这一句“佛有真我，众生有佛性”。那就好像白日朗其胸襟，太阳照了我，甘露润了四肢。佛性论给了所有苦问这些问题的答案。僧睿真是大错特错，他怎么混上关中四圣的？我就奇怪啊，他完全错误的理解了他的老师。老师不给答案，不是不知道答案，等佛性论来作答，对吧？鸠摩罗什什么不懂？他学问的精髓不在于回答佛的真假问题，般若学在破，佛性论在立，这是大乘佛教的两个阶段、两个学说，它不是一个层次的事情，不是一个阶段的事情。僧睿还觉得，哎呀，我的老师不知道这些问题，啊，这个这个经译出来他就知道了，他真是太太小看他老师了，对吧？他也混上混混上关中四圣了，我就想问问他，他到底是懂没懂他老师教的东西？啊，讲过了。